0: 天上的星星为何呢？像人群一般的拥挤呢？地上的人们为何又像星星一样的疏远呢？这是罗青作词，李太祥作曲，齐豫演唱的答案。词很简单。却耐人寻味。看似和天空的星星一样拥挤的人间，其实是彼此疏离，像星星们一样保持着安全距离。这个节目，请大家换位思考，跳脱框架，抽离现实，透过分享彼此的故事，俯瞰你我的人生，找到自己的答案。欢迎收听《小星星看人间》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎来到小星星看人间。今天是第九集播出了，哇，时间过得好快哦！在这边呢，真的要非常的感谢好朋友们分享您的故事，让小星星能够再继续的分享出去，让很多的人知道，然后得到了自己心灵、自己生活的一些启示。因为呢，从别人的故事里面，我们可以看到自己的人生。找到自己的答案，这也是我们小星星看人间节目，希望能够带给大家的。在前几集节目里面呢，有好朋友分享到她可爱的妈妈、无厘头的妈妈，还有呢要走出伤痛的妈妈，以及急着为自己的儿子选媳妇的妈妈，都非常的可爱，非常的令我尊敬，真是小星星心目中的女神呐、啊！那希望女神呢，一定要保持身心的健康。最好的选择是什么呢？就是要听小星星看人间，因为啊，听听别人的故事，然后看看自己，然后呢，再看看可爱的抖妹，然后想想家里自己是不是也有一个可爱的小宝宝啊？啊，有时候真的会被他气到想给他扒下去，对不对？哦，不行不行，我们不能够体罚。但是呢，童言童语总是让我们觉得非常的可爱，我们就笑一笑，然后呢，陪着孩子一起成长。今天要和我们分享故事的是谁呢？是一位经过了反省，找到全家幸福，知道什么是家和万事兴的一位妈妈。她说：“原来幸福是由修行中自己创造的，与别人无关。”我们待会儿就来听他的分享。这篇文章是由慈华所写的。他说，虽然农历年已经过很久了，现在都已经要到夏天了，但是呢，他还是能够回味起过年期间那份淡淡的温馨，因为那是一份来之不易的温馨啊。他说，回想起除夕夜，丈夫、孩子、婆婆和我。一家四口舒服地坐在沙发上，吃着美味的小零食，乐呵呵地看着电视节目。那种温馨的氛围感染着我，心里暖暖的。想到十多年来，我们一家人第一次这么和平地在一起看了整晚的电视节目，而且突然发现电视节目还挺好看的呢。丈夫平常不喜欢说笑说话。他最喜欢的就是拉二胡。晚饭的间隙，一曲轻快怡然的《良宵》，将他的好心情暴露无遗。我拍下了影片，发在群组里面，与远方的家人们一起分享。虽然我和家人们分别在不同的地方过年，但是网络把我们的心连在一起了。看完了电视节目，丈夫和孩子都去休息了。我独自坐在窗边，凝望着宁静的夜空，思绪纷飞，一幕幕往事浮上心头。在婚后几年，我们的小家也曾经温馨过，可是好景不长。由于我与丈夫的性格不同，争执越来越大，家庭生活变了味道，我也变得越来越不像个女人了，脾气急得要命。像是点着火就要爆炸一样，心里啊满是怨气，到处找共鸣。河东狮吼和祥林嫂，简直就是我那个时候的真实写照了。后来吵到嘴不够用，拳脚来凑，家中就上演了全武行了。最严重的一次打架，惊动了邻居报警呢，啊、而我也被妈妈主动接回了娘家。几乎每一次吵架都是我挑起的，因为好像也只有在吵架的时候，我才能够感觉到自己在这个家中的存在，才能够感觉到那么一点点虚无的温度。而让我最痛苦的，莫过于精神上的折磨了。丈夫用他可怕的沉默来对抗我，经常视我为空气。哇，听到这边哦，小星星觉得，难道真的是相爱容易相处难吗？为什么一对原本那么相爱的恋人，成为夫妻之后，要弄得拳脚相向，好像仇人一样呢？嗯，让我们继续听下去喽。于是我们开始冷战，我们成了生活在同一个屋檐下的陌生人，家里的气氛经常极尽的令人窒息，让人抓狂。我不知道日子要怎么过下去，我多次向丈夫提出离婚，可是他总是以不理不睬来拒绝我的要求。我始终想不通为什么他要那样折磨我、拖着我。在家里，我找不到一点温暖，就把所有的精力呢投入了工作当中。强势的态度和伤人的话语成为我在公司的招牌。在公司，我属于管理层。我不仅要早出晚归，还经常要周末加班，曾经把自己累到叫救护车去医院急诊。我也不敢停下来，让自己胡思乱想。我为老板赚了很多钱，尽心尽力的为部门员工争取利益，培养他们的业务能力。但是，仿佛有魔咒在跟着我，拼了命的工作和无私的付出，还是没有能够换回别人一句好话呀。员工、主管都反过来记恨我，老板也疏离我。鱼吃的我想不明白，为什么我的命这么苦？为什么善良的人就偏偏要受到伤害呢？在家和丈夫水火不容，在公司和长官、同事有重重的隔阂，这真的是事业、家庭一团糟啊！我在绝望的深渊里面越陷越深了。不甘沉沦的伸出双手胡乱挥舞，渴望有人能够救我。我开始要上励志的课了，找了很多所谓的层次比我高、能力比我强的人给我指导，甚至啊开始迷信大师、算命、改名字。我花了很多钱，可是连一根救命的稻草都没有摸到，都是徒劳无功啊。就这样，日复一日，年复一年，我在痛苦折磨中无比坚强地熬过了15年。哇，真的不简单啊！小星星很佩服这位女神呢。就这样，冷战，然后在工作上也不愉快，居然可以过了15年这样的日子呢。我们继续看看她有什么样的超能力。直到2014年的有一天。我学佛的因缘成熟了，朋友邀请我到他家中佛堂共修。虽然那时的我一点也听不懂他们在说什么，也学不懂，但是庄严肃穆的佛堂让我感受到了久违的心灵上的喜悦和亲切，像游子归家一般，我开始坚持的到佛堂文法共修。随着文法的次数增多，一次次的。我渐渐地懂了，我到底在听些什么？原来我的遭遇不是源自于别人的不善良，而是因为我自己太自私了。我一直在算计着自己的付出，斤斤计较，实际上是想要得到更多的回报。我把自己认为的对加注在别人身上，而从不考虑别人的感受。我还觉得。错误永远是别人的。我很善良，这些都与我无关的。员工记恨我，不知感恩是他们的错啊。老公与我争吵打架也是他的错啊。孩子的不服管教当然是孩子的错啊。父母从小到大对我的批评也是父母有错。我想尽办法证明自己很善良，证明自己一直在受到伤害。我把自己套在受害者的角色里了，但是这一次，我发自内心的认识到，我错了。佛法为我打开了我一直紧闭的心灵天窗，照进阳光，豁然开朗。我终于找到了人生幸福快乐在哪里。的分享人还是挺有智慧的，透过一次次的文法呢，开始反省自己，想想自己到底是哪里做错了，而且他还调整了自己的步伐。我们继续的听下去喽。我会在佛菩萨面前，郑重发愿，以后再也不与丈夫吵架了。刚开始的时候，由于惯性。心魔一上来，往往就是吵架的话都已经到舌尖了，又被我活生生的吞进肚里，那种感觉很难过哎。但终于有了第一次忍住不吵的经验，再有第二次、第三次，慢慢的我发现也没有那么难了，我越来越习惯不吵架了。一开始，丈夫对我的改变，既欣喜又害怕。他试探地问我：“你还会不会像过去那样呢？”我既自责又自信地回答他说：“说绝对不会了。我要弥补从前的过失，做个好妻子、好妈妈、好女儿。”十几年痛不欲生的生活，在我仅仅发愿不再吵架之后，就轻轻地改变了。久违了的平静、安详的家庭氛围包围着我们，习惯成自然。现在就算再想让我吵架，也吵不起来了呢。多年来，家务呢都是雇人来解决的，我决定要承担起所有的家务，亲自的照顾家庭。当我第一次拿着抹布趴在地上擦地的时候，哇，丈夫在一旁手足无措的。他从来没有看过我做家事的样子。由最初的惊讶、担心，丈夫慢慢的接受了我的变化，并且开始享受我的变化了。当你有了奉献、付出、容忍的心的时候，为家庭奉献是快乐的。当我看到家人幸福时，我发现我才是最幸福的人。我真的懂了，原来幸福是由自己创造的，与别人无关。我真的懂了，原来我一直期望所有的温暖都在丈夫那里和家人身上，但是其实是在我身上。我期望丈夫给我温暖，我给过丈夫多少温暖呢？我曾经给他的除了不满、埋怨、唠叨。吵架之外，我还给过我的丈夫什么呢？我期望丈夫给我温暖，我又何曾给过他温柔呢？当我明白了这些道理之后，从前家里的事是天底下最难的事，现在家里没有解决不了的事啦。在公司，大家看我的眼神，哎，也变了。我不再因为一点小事就苛责员工，和气的安排事务了。我从一个所谓心理为员工好的一个长官主管，成为了行为语言上真的对员工好的好长官了。原来万法习惯成自然是绝对的真理呀、啊！真的要感谢佛法给我的力量，让我成长。家庭不和的闹剧终于收场了，曾经咬牙切齿的恨也已经烟消云散。取而代之的是懂得奉献，哇，真的太感动了。嗯，这让小西西呢想起一句经常会听到的话，就是改变别人很难呐、啊，改变自己其实是很简单，只要我们发愿愿意去做，我们就一步一步的改变，然后让我们周遭的人都感受到我们改变之后，哇，眼睛一亮，然后觉得。他们也跟着温暖、快乐，然后喜欢和我们相处。嗯，真的很感谢今天的分享人带给我们这么好的故事呢。欢迎回到小星星看人间。好朋友发给我一个讯息，我觉得挺好玩的，也和大家分享哦。这个讯息的名称叫做“道可道，非常道”欸。诶，您可能会以为说他是在讲什么大道理吗？不是的，他是在说一位爸爸帮他的三个孩子取名字呢。三个孩子的名字第三个字都有一个“道理”的“道”字，但是这个“道”呢，好像不是我们所想象说，呃，有什么特别的大道理在里面。但是呢，爸爸取这三个孩子的名字都是有点故的。长子出生的时候呢，家里的拖刀这个花生啊丰收，所以呢，长子的名字就叫做土豆，是那个呃画图的那个图，然后道理的道，哎、欸，排列起来也蛮不错的。那赤子呢，赤子出生的时候啊，大家都说真是一个英俊又可爱、漂亮的小男孩啊，所以呢，就取名烟道，就是胭脂非腐那个烟啊。烟道两个字排起来也是感觉哇，很挺厉害的呢。嗯，它是直接由台语烟道翻译过来的哦、喔。第三个孩子呢，大家都说嗯，两个儿子之后应该会生女儿吧？那可是这位爸爸非常的有信心說，说嗯，不不不，我觉得应该还是儿子。结果三子就出生啦。出生之后呢，取名什么呢？叫做右道。为什么？因为又丢，爸爸，我猜到了，你们都猜错了。所以呢，三子的名字叫做又道，保佑的佑，道理的道。这三个名字啊，真的感觉既有典故，又不会跟别人相同，不会是蔡奇啊咩，挺厉害的嘞。真的，这位爸爸是我心目中的男神，崇拜崇拜。朵妹也很厉害哦。那朵妹最厉害的是什么？就是乱解释成语啊，比方说什么叫做“文道有先后”啊，什么是“家和万事兴”啊，嗯，我们来听《斗妹传奇》。斗妹传奇，我是斗妹。我在别人眼中就是那个迷迷糊糊啊，是个扶不起的阿斗。可是没关系啊，别人怎么说都可以。我只想过得自在快乐。欢迎收听《斗妹传奇》。妈妈妈，什么叫做家和万事兴啊？哎，哎呦，家和万事兴哦，就是啊，一个家里面啊，哎，大家要和气和乐啊，不要吵架啊，团结，然后哎，大家做什么事情都会成功哦。干嘛问这个？啊，去玩去玩，妈妈在弄菜啊，不要在这里哈。是妈妈，你这样说就不对了，因为你为什么常常都要和爸爸吵架呢？你们没有和乐啊？哎、欸，哎呦，你不同啊，小孩子，吵架，吵架是一种运动啊，人都要运动，运动好才会健康，才会活得很老，像阿妈那样啊，对不对？啊，去玩去玩啊！哎呦，原来吵架是运动。那你常常骂我们，我和弟弟也是在运动吗？嗯，对啊，对啊，妈妈要常常运动才会健康，可以照顾你们很久很久啊，懂不懂啊？好啦好啦，不要在这里啊，快出去玩，快去快去。哦，我懂了，那阿妈也要常常运动啊。我去找阿妈遇到阿妈，我们来吵架哦！哦，好香哦，嗯，好香哦，咸猪鸡，嗯，好香哦，哎，滴滴，走开，你走开哦，咸猪鸡是我的。哎，董妹，你在干什么？不可以这样子、啊、哈！弟弟一起吃嘛，这爸爸买的咸酥鸡，大家一起吃嘛，哈，不可以这样子哦。不行啊，妈妈你都不知道，人家我们老师有说哎，就是那个闻到有先后哦，我先闻到的。爸爸买的咸酥鸡，我先闻到的啊！我先吃，弟弟走开！哎呦，是什么跟什么？好累哦！你在干什么啊？哎呦，真的，妈妈好累。你这个弟弟呀、啊，气死妈妈了。他跟同学乱说话，哎，呦，害得妈妈被老师叫去学校啊，然后解释半天啊，累死我了，累死我了。弟弟说什么啊？哎呦，弟弟跟同学说，你爸爸在家里啊，都是负责那个。断手断脚的工作了，哎呦，乱说话！乱手断脚，妈妈弟弟没有说错啊！怎么乱说话？就是那个你每次买那个整只那个烤鸡呀、啊、烤鸭、啊，就是爸爸在负责给他断手断脚，因为他要把那个鸡腿啊、鸡脚把它扭下来，然后给我们吃，给他断手断脚才可以吃啊！哎呦！你不要再乱说话了，我没有说错，爸爸真的是负责断手断脚的工作吗？啊！不要再说，妈妈头好痛了。回到小星星看人间，看到两则新闻，和大家分享。不知道你有没有点外卖的经验呢？那如果手边还有工作在做，然后肚子又很饿，怎么办？我们就点外卖，请外送员帮我们把餐送来，可以不耽误手边的工作，又可以吃到美味的餐点，真的太棒了。可是有些人，嗯，这样做真的不大好呢，因为有外送员就说啦，有用学生的名义或是警察的名义点了很多的餐点，例如说咖啡啦。呃，奶茶啦，披萨啦，呃，炸鸡啊，等等等，一大堆食物，通通指定要送到一个地点。可是外送员彼此相看说：“哎、欸，你们都是送同一个地方吗？”这些餐点加起来破万元，可是就没有人出来领啊！左等右等都没有人。原来他们才发现他们是被恶作剧了，被耍弄了。小星星觉得这样真的不大好哎、欸，我们不要以戏耍别人为乐哦。因为外送员工作也是很辛苦的。另外一则新闻呢？哦，原来用手机也会引起长痘痘或者是青春痘恶化吗？嗯，皮肤科医生说，因为呢疫情的关系，我们都习惯戴着口罩，所以不少的年轻朋友都会去门诊，说自己的长了青春痘，或者是青春痘有闷化、有恶化的情形。另外一种患者呢，是因为长期拿着手机讲电话的时候都贴着脸啊，也会使您的脸部的青春痘会增加或者是恶化呢。虾米，原来天天使用手机讲电话还是得要非常小心的。皮肤科医生就建议啦：第一，您的手机一定要常常的把它擦拭干净。要消毒哦，当然消毒的时候要看一看用什么材料不，不会影响、不会损坏您的手机。那还有呢，就是讲电话的时候，尽量可以开那个免持听筒，或者是左右换边，不要在同一边压太久，让您的。脸部皮肤无法呼吸，它就会容易发炎。再加上如果手机不干净的话，那就会有一些细菌呢，让你原本就长痘痘的恶化，或者是没长痘痘的就长出痘痘来了哦。哦、oh, ，大家都注意一下哦。那今天节目就到这里喽，祝福您日日是好日，天天都开心，请订阅分享，另外呢加入我们的粉丝页，我们下次再会喽。